0: Bienvenidos una vez más a Cope Cool, el podcast, ya sabéis, de tendencias de la cadena Cope. A mi lado aquí, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas. Hola, muy
1: buenas. ¿Qué tal? Ya en octubre, ¿cómo pasa el tiempo? Volando. Y estos días de otoño, un día calor, otro día frío, uno nublado, otro
0: con lluvia. ¿Es así? Sí, bueno, depende de la parte de España en la que estés. Bueno, eh, que eh,
1: no... bueno el otoño, sí. hoy, como hemos tenido recientemente el veranillo de San Miguel, sí. pues ahonda... Pero luego vamos a tener... El cordonazo de San Francisco, que sí. fue el 4 de octubre y mm -hmm. todavía no, no ha enseñado la cara. En fin, si me pongo con refranes no paro, ¿sí
0: Bueno, pues hoy tenemos el placer de hablar con un diseñador nacido en Asturias, que pasó de la psicología a la moda y que se inspira siempre en el arte para crear sus colecciones. Hablamos de Marcos Luengo, que hoy nos contará pues, cómo es Fukuoka, la colección que presentó en la última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week, o también nos contará cómo se consigue que hacer, por ejemplo, prendas multiestacionales.
1: En el tiempo de belleza de Copecul vamos a hablar de una tendencia creciente, la cosmética sólida. ¿Qué es? ¿Una revolución? ¿Un cambio? ¿Una moda? ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, pues vamos a resolver estas y otras dudas sobre productos de belleza sólidos con la ayuda de una experta, Elena Farré, educadora de Vela Company y experta en la marca ecoética y vegana WeDo.
0: Bueno, y como siempre, nos vamos a dar una vuelta por los armarios de Influencer y Celebrities para ver cuáles son sus últimas propuestas. La encargada de fisgar en ellos es, como siempre, nuestra querida experta en moda, Lourdes Crespo, que ya está por ahí. Hola, Lourdes. <risa> bueno, vamos con todo ello. María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL. Bueno, pues eh, como decíamos al comienzo, hoy tenemos el placer de hablar con un diseñador que nació en Asturias, es asturiano, que pasó de la psicología a la moda y que se inspira siempre en obras de arte para crear sus colecciones. Es eh, el diseñador Marcos Luengo. Marcos, muy buenas.
2: Hola, buenos días,
1: ¿cómo estáis? Muy bien. Hola, encantadísimo te ¿No te de, hablar sí, ganas, sí. de hablar contigo. No te puedes imaginar las ganas,
0: sí que eh, tenemos que hablar contigo. Marcos, eh, ¿cómo se pasa de la psicología a la moda?
2: Pues muy fácilmente, porque para poder ejercer esta profesión yo creo que es muy, necesaria, muy necesario poder eh, saber un poco qué está sintiendo la persona que tienes enfrente, ¿no? Uh -huh. Empatizar con el cliente y saber un poco qué es lo que está buscando. Entonces creo que la psicología me ha servido muchísimo, me, ha, me resulta útil cada día.
1: Bueno, eh, como decíamos, la inspiración tuya para, para crear tus modelos está en obras artísticas, es una constante en sí. tus colecciones, ¿por qué?
2: Porque me ayuda muchísimo a reinventarme cada vez, yo busco artistas que me gustan y trato de adaptar mi trabajo a la forma en la que ellos eh, tienen de, de, de hacer su obra. ¿no? Esto me obliga cada vez a, a, a repito mismo, a reinventarme a hacer un trabajo un poco diferente eh, cada vez, utilizando materiales diferentes o colores distintos, los, las estampaciones también diferentes. Esto creo que es, a mí me, me, me resulta tremendamente agradable y me ayuda mucho. Aparte de los buenos ratos que pasamos con los artistas y claro. los vinos que nos tomamos después del trabajo. <risa> para
0: mí. Desde luego, eh, Marcos, nos gustaría que nos hablases de la colección eh, más reciente, Fukuoka, que es sí, la que presentaste eh, Exacto, en la última eh, edición de la Mercedes-Benz, que está inspirada, eh, si mal no tengo entendido, en la obra de Rubén Martín Lucas, que bueno, a su vez se inspira en, en un filósofo japonés, ¿no?
2: Sí, a ver, la, la obra es la de Rubén Martín de Lucas. Él, esta, esta obra suya, que es el Jardín de Fukuoka, está inspirada en el trabajo de Masanugu Fukuoka, que fue un eh, filósofo y agricultor japonés que defendía la no intervención en la naturaleza, en los cultivos, de forma que eh, él, él estaba, se oponía a los monocultivos que decían que él considera que des desertizaban el terreno uh -huh. entonces él proponía el que las plantas crecieran un poco uh, libre albedrío, y uh -huh. de esta manera el la tierra se regeneraba constantemente es un poco esto la no intervención eh, en la naturaleza la filosofía de masano Fukuoka uh
1: -huh. Bueno, es, un, es una colección que, que ha gustado mucho y se ha destacado, por ejemplo, la atemporalidad. Tú la has descrito como multiestacional. ¿Con qué formas, texturas y tejidos puede lograrse esa multiestacionalidad?
2: Bueno, la temporalidad es un, un discurso constante en nuestro trabajo desde que empezamos. Yo creo que las, las piezas... Tienen que tener un valor estético objetivo, indiscutible, la calidad o el tipo de la calidad de los materiales o el tipo de acabados. Luego ya te puede gustar más o menos. Pero ese criterio estético yo creo que es lo que, lo que, lo, lo que hace que consigamos esa temporalidad, que las piezas estén bien hoy, podrían haber estado bien ayer y estén bien mañana. Uh -huh. Y esto creo que tiene mucho que ver con, con este consumo que cada vez Intentamos que sea más cabal y más sensato, menos piezas de mayor calidad, ¿no? Para que, estas piezas, para que el, el, los clientes quieran consumir este tipo de producto, pues este tiene que ser atemporal, para, para, para que esté bien siempre. Y luego lo de la multiestacionalidad. Bueno, nosotros la última colección, que fue el invierno, no la presentamos porque la situación en ese momento era bastante incierta. Entonces, esta vez decidimos presentar una colección multiestacional en la que había presentes materiales como el lino, la lana, eh, había todo tenía un sentido de color, basado en, el, en la obra de Rubén Martín de Lucas, pero los materiales podían ser un poco adecuados para cualquier estación.
0: No Y la lana, cuesta ver la lana, ¿no?, para el verano, por ejemplo…
2: Bueno, pero esto era. El, uh -huh. el, el, todo tenía estaba coordinado, los colores tenían sentido, uh -huh. pero los materiales podían aplicarse a cualquier estación.
1: Claro, claro, sí. Una coherencia, y, y sí uh -huh. que puede ser, y quizá quizá puede ser un buen camino para, para la moda, para estos tiempos complicados.
2: Sí, yo creo que cada vez deberíamos de apostar todos más por un, por un consumo sensato y cabal. Eh, eh, y, y por a, apostar por menos prendas, pero de más calidad, yo creo que ese podría ser el, un buen camino. ¿no? Sí.
0: Eh, Marcos, eh, una sorpresa, un valor añadido, podríamos decir, ha sido la línea masculina que eh, ah, se ha sí. encargado Carmen Luengo. ¿no? Eh, ¿Cómo sí. se complementan con la colección femenina?
2: ¿Cómo es esta colaboración, bueno, padre hija? Eh, 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 la verdad es que Carmen ha colaborado conmigo desde, desde siempre. Ellas han tenido... Sí. Siempre una parte importante en las colecciones, siempre me han ayudado. Ahora ella se ha acabado de estudiar en Florencia y, y la posibilidad de tener su propia colección dentro de la mía y la mejor forma era hacer algo que no habíamos hecho nunca, que era una colección de hombre Sí que los tejidos, las líneas, todo tiene sentido dentro del trabajo de la firma, pero bueno me pareció una buena idea y la verdad es que ha gustado mucho y ha sido una experiencia magnífica para todos.
1: Y tanto porque, digamos, es una pasarela por la que se ven desfilar a pocos hombres, poca muda masculina. Me refiero a la Mercedes-Benz Fashion Week.
2: Sí, sí. La verdad es que hasta ahora no ha habido... Hay grandes firmas que hacen hombre, pero bueno, sí, la verdad es que son una minoría. De hecho, los modelos les preguntan así, oye, ¿puedes volver mañana? No, no, es que solo tengo dos pases Sí, es un poco... Un poco habitual, pero bueno, espero que cada vez eh, haya más presencia. Bueno, todo es empezar.
1: Fíjate que, que hablamos de la temporalidad, concretamente de esta colección, pero tú mismo decías, y todos saben que es una, digamos, de tus características, de las características de tus colecciones. Pues nos viene a la mente un momento importante, pensamos, de tu carrera, que es cuando la reina Leticia lució en Asturias un abrigo, precioso, color grosella y en dos ocasiones, en 2016 queremos recordar y 2020 pensamos que ese abrigo podría ser un fondo de armario.
2: Efectivamente es un poco es, es una colección que nosotros hacemos de lana cocida y eh, Doña Leticia se lo puso para recoger para asistir la primera vez para asistir al pueblo ejemplar en los oscos y estaba muy muy yo la vi muy favorecida, la verdad. Bueno, eh, nos encantó todo. todos. Es una prenda que, como veis, pues está estuvo bien en aquel momento y sigue estando bueno, pues muy, muy al día.
0: La temporalidad, sí. que dices tú?
2: Sí, es eso. Son prendas que valen hoy,
0: mañana y que, y que valen para siempre, ¿no? Que puedes guardar en tu armario.
2: Sí. Diseño sí. y calidad, sí. Pues, ¿sí?
1: porque la calidad es muy importante, ¿no? Para que, que pueda ser atemporal,
2: Sí, la calidad tiene que ser, pues huir un poco de, de esta cosa que nos persigue constantemente, que es la tendencia y el estado al día y ser el más moderno y todo esto. A mí eso es un, es un discurso que me aburre muchísimo. No tiene sentido. Creo que va dirigido a personas que quizás no tienen demasiado criterio ni demasiada personalidad, que se dejan eh, convencer eh, para formar parte de, de un grupo. De, no sé, a mí es algo que no... En la firma no interesa demasiado. Claro. Nosotros buscamos ese criterio estético objetivo, la temporalidad, la calidad. La... Creo que nuestro producto va dirigido a personas con un nivel cultural alto que sabe perfectamente qué es lo que quiere, qué imagen quiere proyectar, lo que busca la comodidad uh -huh. y la calidad. Pero qué bonito uh -huh. es,
0: Marcos, eh, heredar un abrigo de, de tu madre bueno, o de tu abuela, ¿no? ¿verdad?
2: pues ahí está, y el tenerse y el, 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 el comprar las cosas porque te gustan, porque te emocionan, pues yo creo que sí. en esto, uh -huh. como en el arte, aunque no mucha gente no considera la moda de arte, pero bueno, como el arte que tienes que comprar cosas que te emocionen que te digan, Joder, eso tiene que ser mío porque me, me enamora, Exacto. y lo ves uh -huh. y estás pensando en ello hasta que no te lo compras, parece que no ¿eh? sí. pero que, <risa> que te emocione, es verdad que te emociona a ti, no que haya emocionado a un influencer que te diga que te tienes que poner uh -huh. todo, bueno, es, sí. es, es otro concepto de, de consumo.
0: Es que quien tiene una buena prenda tiene un tesoro en el armario, que como te decía, luego pueden ¿También? heredar generaciones, y, y qué bonito es conservar una prenda que han querido tus, tus tu, tu madre, tu abuela. O tu lo que abuela. Si uh -huh. la quiere tu hija, exacto por ejemplo. Y,
1: sí. que, lo
2: que, y que lo que es bueno en es fenomenal. Sí, sí. sí. Y de bueno, eso no te quieres a... deshacer,
0: ¿eh? Cuando haces limpieza de armario, de eso nunca quieres deshacerte.
1: Sí, voy a anotar yo eso, de lo que es bueno envejece muy bien. Uh -huh. Me ha encantado esa frase. Es verdad. <risa> es
2: verdad. Y, y, y hay una cosa que yo digo siempre y es que lo que está muy de moda envejez Fatal, porque luego se pasará mucho de moda.
1: Uh -huh. Hay que ir siempre. a cosas
2: que tengan sentido y que tengan que tenga un diseño bonito y sencillo. Y... Bueno... <risa> sí. Lo que digo siempre.
1: Bueno, dicho esto y pensando en un fondo de armario, ¿y tú qué prendas básicas recomendarías para esta temporada?
2: Pues yo te diría que prendas eh, con un diseño contemporáneo, pero un clásico renovado, calidad, sencillez. ¿eh? Pues, sí. No sé, plasmado bueno,
1: plasmado en qué prendas por ejemplo un abrigo un chaquetón
2: no es necesario, o sea, es necesario un buen impermeable una, un pantalón recto unos buenos zapatos unos buenos playeros no sé cada uno pero siempre siempre calidad calidad la calidad yo siempre la busco no apoyada en un logo apoyada en una firma sino el que el que tiene, está habituado a, a, a la calidad la encuentra en los buenos acabados, en, en, en las buenas costuras, en las buenas suelas de unos zapatos o, de, o en las buenas costuras de un bolso, ¿sabes? Y, y, y es más, creo que la gente que tiene buen gusto huye de ir rodeado de etiquetas y de logos y de marcas. Claro, es
0: exhibicionismo, en... ¿no?
2: Marcos. Eso, exhibicionismo. Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, 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 perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Marcos,
0: y para terminar, ¿cómo ves la situación ya con los desfiles presenciales?
2: Bueno, yo estoy contento de poder volver a tener a mi público en los desfiles. Esta última vez teníamos todavía muy restringido el aforo, pero espero que ya para la próxima podamos volver a sentar a todos nuestros clientes en la. En la pasarela que es muy agradable estar rodeado de tu gente, de la gente a la que le gusta tu producto y que hay un, un, un aprecio mutuo.
1: Pues esperamos nosotros estar ahí y aplaudir tu, tu próxima colección y presencialmente. Sí,
0: Marcos, ha sido un placer, Marcos Luengo. Muchísimas gracias. Muchísimas un gracias a ti. Mío. Un abrazo, un abrazo. Hasta un abrazo nuevo. grande. Lola Pérez Collado y María Bandera.
1: COPE COOL En el tiempo de belleza de COPE COOL vamos a hablar de una tendencia creciente, se trata de la cosmética sólida es una revolución un cambio, una moda ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, pues vamos a resolver estas y otras dudas sobre productos de belleza sólidos con la ayuda de una experta, Elena Farré, educadora en Wella Company y experta en la marca ecoética y vegana We Do. ¿Qué tal, Elena?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Elena. Muy buenas.
1: Pues nada, aquí aquí estamos ¿no? para resolver muchas dudas.
0: Elena, el auge de los productos sólidos eh, es evidente. O sea, Últimamente no hacemos más que ver anuncios en todos los medios de comunicación. Eh, ¿A qué se debe eh, este, este auge? ¿Es algo más que, que una moda? Cuéntanos.
3: A ver, bueno, sin duda el mundo está cambiando y vemos cómo los consumidores están más concienciados con el cambio climático y la protección de, del planeta ya que estamos consumiendo mucho más de lo que el planeta nos aporta y esto, eh, al final, pues estamos viendo esos consumidores de este tipo de productos, ¿no? que se fijan en los ingredientes de estos productos, que están eh, de qué están compuestos y en el impacto ambiental que pueden producir. Al final, algo más que una moda, mm. Sí, por supuesto. las Han llegado para quedarse, sí. ¿no?
1: Sí. Es algo, sí, sí. es algo más profundo, como dices tú, la búsqueda, ¿no? De, de, de lo natural,
0: por ejemplo. Exacto, porque va más allá de, del formato que sea un jabón sólido, sino que eh, tiene un componente eh, ecológico, ecológico, eso exacto.
3: Es, ¿no? Eso es, uh -huh. sí, sí, totalmente. De hecho, se ve como la industria de la belleza natural está creciendo a pasos agigantados.
1: Sí, bueno, eh, estábamos diciendo productos sólidos porque parecen jabones, uh -huh. pero no lo son, ¿no? Habría que especificar. Eh, eso,
3: es. <risa> eso es, parecen jabón, pero en realidad es un shampoo sólido para el cabello y en algunos casos para cabello y cuerpo.
1: Sí, fíjate pues que hablas de, de champús y yo creo, no sé si estáis aquí todos de acuerdo, que el mayor boom de productos de cosmética sólida es el de champús, es uh -huh. lo, que, lo que más hay. Y yo no sé qué ventajas tiene, porque yo no sé vosotros, pero por ejemplo, yo champú siempre veo líquido y que lo veo más, uh -huh. digamos, más fácil de aplicar, pero ¿qué ventajas uh -huh. tiene un, un champú sólido?
3: Pues eh, las ventajas que tiene, pues mira, por ejemplo, toda la familia lo puede utilizar, eh, limpian el cabello, el cuero cabelludo y se aclara con mucha facilidad. No hace ha espuma,
0: ¿verdad? Son, no, hacen poca espuma. ¿eh?
3: <risa> hacen poca espuma porque no contienen sulfatos uh -huh. Entonces hacen eh, menos espuma, pero mmm, al final tiene menor disolución de agua, por lo que utilizamos menos agua en el aclarado, que eso es súper importante.
1: Uh -huh. Siempre te quedas Sí, técnicos, perdona, ¿eh? continúa, sí. Es que iba a decir que siempre te queda la duda de si te lo... Sí lava. Si el agua. Eso es.
0: Sí, sí, lava, sí, lava. Bueno, pero eso no la... el resultado, si te queda bien el pelo, o ¿no?
1: Sí, pero ¿cómo se utiliza? ¿Mejor prueba que eso? Yo, yo digo, vamos sí. a ver, cómo tú, 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 vosotras os laváis el pelo en la ducha.
0: Sí, sí, sí. Yo con champú, de momento no he utilizado eh, el he champú. es champú
1: también. O uh -huh. sea que sí, esto, sí, sí, me refiero. Al eso digo, pero digamos que, que hacemos con la pastilla, no hay que confundirla con el jabón uh -huh. y tal. Es ah, fácil pues, de con... utilizar.
3: Sí, sí, es muy fácil porque simplemente tienes que humedecer el champú sólido bajo el agua y flotar en las manos y aplicar en el cabello para lavar. Y es, es muy sencillo de utilizar.
1: Pues es muy cómodo, yo digo, por ejemplo, para transportar, es decir, si te vas de viaje, pues llevar como una uh -huh. pastilla de, de jabón para mí es más cómodo que llevar un frasco de... ¿no? Sí.
3: sí, totalmente, porque para viajar es mucho más cómodo. Al no ser líquido, pues viajas sin necesidad de facturar y, y además es un tamaño muy cómodo y no, pena, y no pesa apenas nada.
1: Influye, vamos a ver, eh, la frecuencia de, de los lavados. Es decir, con una pastilla de jabón, producto sólido, ¿eh? no estoy hablando jabón convencional, ¿te tienes que lavar más frecuentemente la cabeza o menos? ¿O es igual?
3: No, lo normal es lavarte el cabello tres veces a la semana, de no ser que tengas algún tipo de problema. Entonces, el shampoo sólido, eh, no, quiero decir, no tienes por qué lavarte ni más ni menos, exactamente igual. Y
1: bueno, como decíamos que para viaje es estupendo. Y tú como experta, ¿nos puedes decir qué tipo de público demuestra más interés por la cosmética sólida, es decir, le gusta más a los jóvenes eh, que a las personas mayores, en fin no sé si tienes datos de esto
3: Sí, a ver, a ver al final mmm, es, el tipo de público es más, tanto hombres como mujeres de una edad más o menos de entre 20 50 eh, más o menos, que se preocupan por un estilo de vida mucho más ecoético y, claro. y lo que quieren es consumir este tipo de, de productos por sus ingredientes y, y y porque al final también son personas que viajan, hacen deporte, van al gimnasio claro, y es muy
1: alto, cómodo. También muy cómodo. Sí. Yo he oído o he leído que precisamente los hombres se interesan mucho por este tipo de champú. No sé si estáis de acuerdo. Quizá porque puede ser más mm -hmm. práctico, ¿no?
3: Sí. Sí, 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 porque además los hombres eh, al final no, no son como las mujeres que tienen ese hábito de lavarse el cabello, acondicionarse, tal, ellos van como muy rápido, entonces el campus sólido es muy fácil para ellos utilizarlo y se lo llevan al gimnasio y acaban mucho más rápido.
1: Yo desde luego lo que me queda claro que es mucho más profundo que una moda, que es la búsqueda de, de algo ecológico de productos que no tengan sulfatos en fin, lo veo por lo menos si es moda una moda muy positiva y como decía María que, que ha venido para quedarse
0: No, pero hay moda y que es práctico, es, más, es cómodo ¿verdad? Es, es
1: práctico Lo que dices tú
0: para viajar, para llevar al gimnasio Ecológico,
1: uh -huh. o sea que, que yo creo que, que nos vamos a pasar todas a, a lo sólido y yo bueno eh, eh, lo que le veía el problema decía me parece más, más fácil de utilizar el líquido pero vamos no. bueno, por lo que nos ha contado Elena es no. eso pues muchísimas gracias a Elena
3: probar, eh. eso. de nada muchas gracias. hay que
1: hay que estar a la última y la última pues, son es. los los la cosmética sólida muchísimas Sobre gracias todo si Elena es buena
0: para el medio ambiente que Esto, eso también hay que tenerlo en cuenta por supuesto Eso ante todo Elena un abrazo muy fuerte muchas gracias
3: gracias a vosotros. hasta
0: luego adiós María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE COOL.
1: Bueno, y alguien que no puede faltar en COPE COOL es nuestra querida Lourdes Crespo, nuestra It Girl que nos hace como siempre pues un repaso a, a los looks más impactantes de las influencers sí. en redes hola, sociales. Hola, hola, muy buenas, María, hola María, muy buenas.
4: Pues mira, traigo hoy looks, salseo, de todo traigo hoy. Mix, un mix. Nos vamos a ir a los premios Platino que se celebraron hace unos días. Sí. Eh, que bueno, es un homenaje al cine, a los actores eh, de Latinoamérica sí. y bueno, haciendo homenaje a ello, pues vinieron muchos representantes de, de México, que ya hablaremos de sobre todo Diego Boneta, que no sé si sabéis quién es, pero es el que interpreta a Luis Miguel en la serie, uh -huh. la uh -huh. serie de Luis Miguel. ¿Sí? Y, y además vino muy bien acompañado, presentó a su novia por primera vez, cosa que me dio bastante pena porque yo dije, ojalá conocer a este chico soltero porque me encanta. Llamamiento a Diego Boneta si me está escuchando. Pero bueno, eh, tenemos eh, vamos a dividirlo en dos partes, las mujeres y vamos a hablar también de looks de, de los hombres, ¿no? De, de, de que bueno, que también de vez en cuando es importante comentarlo y que también es moda. Y Qué además muy. llevaron Trajes muy llamativos, como por ejemplo el de Paco León, pero bueno.
0: Uh -huh. Spoiler bueno yo, ahora ahí. que dices lo de trajes llamativos de los hombres, por parte de los hombres, el de las mujeres en general a mí me pareció bastante sobrio, ¿no?
4: A mí. Mucho que... negro, largo,
0: mmm, no sí, sé. Sí,
4: pero me pareció. Eh, haciendo un repaso de todas ellas, que es de las galas, que ha, quizás de las galas que ha habido este año, uh -huh. que han sido pocas, pero hasta el momento. Eh, que me parece que aunque sean muy sobrios o sea ido, es verdad, que muy sobrios o sea son muy sobrias vestidas pero muy adecuadas uh -huh. y, y las he visto que iban acordes a donde iban porque hay veces que se empeñan en llevar cosas que dices dónde van así vestidas que ya. pueden ser muy originales pero que que no no que no, es no, no tiene que que están que fuera, fuera de lugar, lugar, fuera uh -huh. de lugar completamente sí. Y
0: bueno, con el que... O sea, han ido sobrias y apropiadas. Sí, yo las he visto muy apropiadas. Hay un pellizquillo de glamour, de... Mm. Ver, no un, sé, un de... Arriesgar me gusta. un
1: poquito no está mal. Por sí. eso hemos cogido que cuatro. Son las, cuatro Las que más nos han gustado, ver,
4: la primera de ellas, que para mí sí que es verdad que es la que más ha llamado la atención, la que más diferente va, porque no va de negro, ni de blanco, ni de... la Peña. María Pombo. Vaya. <risa> María Pombo. Eh, la verdad que, durante... Además, desde el proceso que la empezaron a vestir y uh -huh. peinar Jesús de Paula, que es su peluquero, que la verdad que es un encanto, eh, ya decía, la gente decía, joder, cómo ir a María, porque siempre suele ir muy parecida en cuanto al pelo, vestidos, y parecía una Barbie totalmente con un vestido, bueno un traje de dos piezas, uh -huh. Eh, que era como una camisa justo por eh, encima del ombligo para sí, que de se le viera sí. Sí, la tripilla y una falda con una abertura en, en la pierna izquierda o derecha no me acuerdo uh -huh. Yo creo que sería la derecha la derecha y es todo como rosa chicle chicle, uh -huh. chicle. Sí, sí. y la verdad ahí me recuerda un poco también a Marilyn eh, Strip cuando o sea Marilyn Strip. Marilyn Monroe en, en el la... millonario Sí, sí con el vestido, vestido rosa menos curvas pero sí sí y la verdad que pues eso iba muy era un look muy de los años a me recuerdo mucho a los años 60, sobre uh -huh. todo por el pelo porque yo creo que llevaba extensiones además y era como eh, muy voluminoso por la parte de arriba de la cabeza del cabello y también lo explico así Jesús de Paula que fue uh -huh. como su inspiración y la verdad que estuvo muy acertada para mí, muy diferente a cómo suele ir ella, arriesgó bastante porque María es muy clásica a la hora de vestir y sí que es verdad que como que la vi saliendo un poco de su zona de confort, uh -huh, uh -huh. o sea que la verdad que bastante guay. Luego este el espósito, que también le peinó Jesús de Paula... Muy guapa, eh, sí. Muy guapa, es, es en negro, guapa. ¿verdad? Sí, mm. sí, pero espera que esté allá donde va. Mm. Es increíble porque sí, sí, siempre... Sí. Es que acapara todas las cámaras.
0: Es muy o sea, elegante, en, me en, encanta. En el Festival
4: de Cine de Venecia, siempre, siempre.
1: Siempre, sí, sí, sí es cierto. O sea, muy pero bien. en las
4: redes sociales y las portadas se ha convertido en una imagen de marcas de lujo. O sea, siendo que ha hecho una serie, o sea, su boom, real boom, por así decirlo, fue cuando grabó Élite. Luego sí que es verdad que ha hecho más eh, producciones cinematográficas y demás, pero eh, que desde entonces, o sea, es que yo creo que trabaja más en el mundo de la moda que en el mundo de, del cine y, y bueno. Y ella llevó como un traje de tirantes, como de pedrería, muy ajustado. Además, eh, mmm, no es que haya cogido kilos, pero como que se <ríe> le dio un cuerpo muy real, porque tenía ¿Sí? curvas y, y además le quedaba muy bien el vestido, uh -huh. que... Y luego eso, el pelo también muy bien, que Jesús, que hizo como, como si estuviera mojado el pelo wet, uh -huh. o sea que es como una sensación sí, sí. de estar mojado. Y, y también muy diferente a lo que ella suele llevar, y muy diferente a lo que le hemos visto en los últimos, en los últimos festivales y eventos. Luego otro look, que bueno, que era la fuera anfitriona de la noche, que fue Juana Costa, que, por eso he dicho lo de Salseo, cuando vi el traje, que era de cuello alto, eh, era todo tapado, pues eh, incluso hasta las muñecas, largo. Negro de lentejuelas. ¿No, ¿Nos acordáis un look de una actriz del año pasado que llevaba uno muy parecido? No, no, sé si no ahora, caigo, no, tampoco. Ah, Maya Salamanca. Ah, oh, pero no es que acordaba. además incluso el mismo peinado con un, con un recogido de un moño eh, alto, o sea, eh, y es el mismo vestido. Es lo sea, que
1: voy a decir, sería el mismo.
4: Es prácticamente el. No sé si era el mismo, pero prácticamente el mismo es. O sea, de lentejuelas largo. Con el mismo cuello, con las mismas mangas, que llamó mucho la atención y es verdad, porque es un vestidazo y es impresionante, pero al final la gente, yo no sé si se habrá fijado o no, pero a mí, desde luego, haciendo un poco memoria y abriendo el carrete, digo, a mí este me recuerda a la Maya Salamanca, que además más en la malla yo creo que fueron unos no sé si fueron estos o, o otros premios también
1: tenemos que buscar esa imagen ¿eh? para, para recordarla exclusiva exclusiva,
4: exclusiva. <ríe> y, y bueno ya para terminar con las chicas Begoña Vargas que ya, o sea, además está en el, ojo, en el ojo del huracán porque la pobrecita bueno ya, ya estuvo saliendo mucho tiempo con Oscar Casas con el hermano, de, con el hermano de Mario Casas y justo la acaban de dejar que no han cerrado las puertas a nada, <risa> y, y, y Begoña, y si no, pues Oscar Casas, bienvenido aquí también, eh, en Begoña Vargas, eh, ya un vestido muy, eh, la época del Charleston, o sea, muy, también pues años, diría, 50, 40,
1: Charleston es lo anterior. Bastante
4: anterior, ¿verdad? Sí, los, 20, los, 20. los 20 y los, 20, los 30, sí, sí. puede ser. Sí, y entonces no, iba sí. muy diferente también. Y la verdad, que además Begoña ahora se está apoyando mucho en cuanto al estilismo a Gigi Vives, que hemos hablado de ella alguna vez, que es influencer. Y ella tiene mucho, sabe mucho sobre moda, siempre está comentando los looks de las galas y demás. Y, y ha salido unas fotos, evidentemente, la, o sea, de, efectivamente las dos juntas. Y como que Gigi ahora está siendo, por así decirlo, su estilista. Uh -huh. y, y muy guay, la verdad, iba muy guapa.
0: Y luego a los chicos, eh, pues. Se bueno, creen. perdona, ya de chicas, eh, Belén Rueda, que a mí me encanta siempre cómo va. Digo, ¿cómo se pudo poner ese vestido? Y fíjate que hay
4: revistas y expertos en moda que, bueno, que han alabado el vestido de Belén y así de verdad que no lo, no lo puedo comprender.
0: y 10 mejores vestidas. Digo, y el vestido no, me parecía tan rococó, eso recogido, sí. esa tela tan mm, abigarrada, ¿no? Nada, nada, no y que, nada, Y ella me encanta, ¿eh? Pero no, pero no, est no, no estuvo
1: estaba nada acertado, ¿eh? no no. Estaba, ¿eh? Eso iba a decir, no estaba favorecida. No, y gente
4: que Belén Rueda sí que. Ha llevado trajes y vestidos de vez en cuando que, bueno, sí, que iba guapa, pero yo digo, pero sobre todo que la coloque en los rankings de las 10 mejores, no, como no, dice María. No, no me parece nada que sea así cuando. Esta vez no. Hay Macarena García, eh, hay millones de, de, de mujeres que han ido a este evento y que, sinceramente, mm, han ido bastante más apropiadas y por lo menos más estilosas.
1: Más favorecidas.
4: Y sobre todo Eso. acordes al evento. O sea, sí. a mí ese, ese, el vestido que se puso Belén, a lo mejor, pues que no me gusta pero si lo quieres llevar a los goya todavía te lo puedo comprar porque es muy extravagante pero mm. unos premios de cine eso. latinoamericanos que es como más sí que es un evento importante pero no son más los de tu país claro, sí, más sencillos
1: sí.
2: claro más
4: sencillo como iba a María Pombo por ejemplo por mm. eso digo que María iba apropiada a, al evento que iba justo mm. y bueno eso de chicos a ver, tenemos vamos a ver los chicos a Diego Boneta que es el que hace Luis Miguel la serie. A mí que me encanta, me encanta. Hostia, un no porte... te lo
0: habíamos notado.
4: Un porte ahí, Diego, me Iba con un traje... Fíjate que no... O sea, yo no soy muy fan de los trajes blancos en los hombres. No, es algo que... Uf, que diga yo, María mía. A mí tampoco, pero en estos actos pero tienes claro, que arriesgar un poco. A, a, a Eso, eh, no puedes digo
0: ir de
1: que, negro. que hay que arriesgar, porque es que muchas veces claro. la moda masculina no evoluciona por esto. Claro. ¿Sabes? Sí, porque, porque no arriesgamos por siempre siempre
4: igual, igual, exacto Tenemos los tres extremos. Y tenemos a Diego Boneta, que iba de blanco, pero la verdad es que el chico pues, tiene porte. Entonces, se
1: ponga lo que se ponga, lo va a quedar bien, seguro. <risa> no importa el color. <risa> <todo. risa>
4: y luego Paco León, que iba como... La verdad que me sorprendió bastante porque pensé que era como una chaqueta lo que llevaba. Y no, no, era como un traje, eh, como kimono. ¿No? O sea, iba pues eso, con una chaqueta cruzada, con el lacito puesto pero, y, y digo, ¿No me, me llamó la Me pareció curioso. Curioso, sí, sí bueno, ¿no? como un poco de andar por casa, No sé ¿no? si vestiría así a mi novio, pero, <risa> pero oye me gusta. O sea, bueno, me pareció arriesgado y sí, arriesgado, sí. arriesgado sí. diferente. Mm. La verdad, y luego sí que el más clásico, Marc Clotet, eh, que es actor, es el, el novio de Natalia Sánchez Moll, la de Los Serrano, no Tete.
0: Sí, Perdidísima sí, sí, estoy, ¿eh? Sí, pues. Eh, en,
4: Mark, en
1: series no Sí, mío, sí oye, que o sea. llegó
4: un, un smoking. O sea, entonces al final Negro, eso... ¿no? Sí. O sea, bueno. es un es la apuesta segura. Sí, claro, es bueno, Me pongo eh, el smoking y, y voy apropiado, a, y voy bien.
1: Apropiado, sí. Hay quien lo lleva mejor que otros, pero es verdad, no das el cante y, y vas bien. Justo, Pero justo. fíjate que, siendo lo más eh, corriente y tal, hay smokings y smokings. Hmm, y hay ¿eh? formas de llevarlo. Y formas de llevarlo, exactamente.
4: Porque ves, ya cualquier. A mí, es que hay una cosa que no puedo, de verdad, a lo mejor es, es mi gusto y a lo mejor me estoy mojando mucho, pero. Yo en una fiesta de, yo qué sé, una gala como esta, el smoking vale, pero, ah, mira, las pajaritas es algo que no me convence, fíjate. Prefiero una corbata en un hombre que una pajarita.
0: Ay, pues a mí me mm. parece muy elegante, ¿no? Sí, el pajar... sí. Yo creo a mí que sí, no me acaban de
1: convencer. Depende. En fin, bueno, pues un buen Y aparte repaso. de los platinos,
0: Lourdes, algo más. Uf, Uf, ¿algo algo para otro más? Pues,
1: día.
4: Bueno, mira, sí, eh, ah, sí, para que veamos la, versa la versatilidad un poco de las influencers, que ahora, pues, en un grupo de ellas que está María Pombo, Teresa Andrés. ¿Qué más está? Uh, Grace y Villarreal. Se han ido todas al camino de Santiago. Ah. Y me hace bastante gracia porque dices, así las ves también como son en la vida real vestidas. Mm -hmm. es que ellas van muy. Bueno, Teresa, la vida por ejemplo... real, habrá que ver los modelitos que bueno, llevan. Bueno, pero por ejemplo, Teresa, ella siempre va perfectamente vestida con glamour. Y... <risa> Había subido esta mañana una foto eh, con un. iba como con un abrigo de.. Ay, no me sale esta tela ahora de neopreno. ¿De, de neopreno? Ah. No, de neopreno no, de, como de Katiuska. De... De, eh... de... Ay, fíjate,
1: sí. te, te tengo yo... Un como intermeble. de buzo. Sí, sí. Vaya, sí. por Dios, de neopreno, sí, ¿no? Sí, neopreno. Neopre
4: bueno. No es neopreno, yo, bueno. Iba con un abrigo uh -huh. abrochado, digo, qué mona va, Con sus zapatillas de deporte, monísima la muerte. Y luego ves a lo mejor María Pombo, que va con una sudadera blanca, sus leggings para ir a andar cómoda, y unas zapatillas que se habrán comprado en la tienda de zapatos al lado de su casa. Uh -huh pero que, que también es curioso verlas como de repente... O sea, ves la foto de María, eh, que parecía una Barbie en los premios, y luego que la ves y maquillar con el pelo liso, eh, que es su pelo natural, con la sudadera, que también va mona,
0: la verdad, la chica. No, bueno, pero qué bonito. Sí, sí, qué bonito, la ¿no? Es que la sí. idea de irse por el sí. camino a sí, Santiago.
4: <risa> sí, 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 que bueno, que también es una iniciativa que, joder, tanto que critican, es verdad, las redes sociales de las influencers, tal... Bueno, al final, también están promocionando algo que es... Formaba parte de nuestra cultura y que es deporte, uh -huh. no deja de ser deporte. Y, y no solamente están promocionando el maquillaros, haceros el pelo, gastaros dinero en comprar ropa, que también sí. unos o sea, hábitos espiritual, de la vida. ¿no? Eso, es,
0: uh -huh. eso es. Con no más fondo. Pues oye, Lourdes Crespo, ha sido un placer. Un placer. Ay, por cierto, que he visto el anillo. Es que la semana pasada hablábamos del anillo de compromiso. No, no me han pedido matrimonio. No. de Diana legales. <risa> No, no. no. Aquí no. Lourdes hizo llamamiento. no sé si a su Hoy a Diego Bono. No tengo. no te tengo el anillo, <risas> igual que el de Diana de Gales, <risas> solo que en lugar de zafiro esmeralda, no es, Mira, esmeralda es heredado.
4: Sí. Es, heredado. Ah, no, es, este es heredado. No es otra cosa. Este se regaló mi padre a mi madre cuando nací yo. Ah, bueno, no. qué bonito. ¡Qué bonito!
1: mucho más bonito
4: puede ser un error que lo lleve porque a lo mejor la gente se piensa que estoy casado comprometida bueno pues puede ser eh voy a tener me que empezar a quitar, bueno igual mira, es el problema tuvo su efecto <risa> el llamamiento de la semana pasada cierto
1: sí, sí. riesgo tiene eso, eso es verdad puede haberlos engañado cuando
4: salga aquí me lo quite los sí. escondo. no salgas de mi casa <risa> Venga, Lourdes, un beso a la semana que viene chao a la semana que viene sí just you
1: pues se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
0: Y ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba Cope cool. Nos vemos en unos días. Hasta entonces.
3: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.